0: Hallå, Roba. Kan du höra mig? Jag har dig där. Hej! Okej, okay, kanon. Du ser fräsch ut. Äh, jag sov just en halvtimme. Ja, kanske därför. <laughs> <laughs> ja, man kommer igång lite så att säga. Please, vad? Jest, Bli vår gäst Sätt vår service på en test Knus
1: serveten kring din halskärri För här ska det bli fest
0: Som små jour Det är det vi lever
1: för Det känns otroligt kul att återigen Välkomna Finlands, kanske nordens Kanske världens, men i alla fall Finlands, kanske nordens eh, Största och mest meriterande säljcoach Mika D. Rubanovic, också kallad Ruba. Varmt välkommen till Stjärnkilla-podden. Wow, hejsan, hejsan. Jag är Ruba, inte Rubbad. Ja, men, Ruba sa jag väl. <laughs> Eller, det är en taktik jag har. Jag börjar med att säga fel på gästernas namn här med flit. Ruba. <laughs>
0: det är okej. <okay. laughs> Hur är läget? Kanon finns. Det har varit iskallt här i
1: Finland, men, men mot våren hela tiden. Mm. det hände ju mycket i Finland här i helgen, det var både presidentval och ni hade en Melodifestival final, <laughs> valde, valde deltagare där, är du nöjd med de två vinnarna, Stubb och Windows 95 mannen
0: <laughs> det är liksom, det är så bra marknadsföring Min, Microsofts chef gjorde en sån här LinkedIn post när hon skrev in att, att Lycka till Windows 95-mannen och vi försöker dock uppdatera våra system. <laughs> De var glada. Och Alex är ju min bekant för många, många år tillbaka som blev president. Och jag är mycket glad över att han vann. Han är mycket duktig både då på svenska, och engelska och franska, tyska. Han är mycket internationell. Och han har ju varit premiärminister och många glömmer ju det att han... Han har ju gått en lång väg så att eh, vi fick en mycket bra och representativ
1: president. Ja, och melodifestivalkandidat kanske. Det var...
0: <laughs> det, ja, men vi förlorar ju mot Sverige idag så det är ingen skillnad.
1: <laughs> ja, men det, det måste ge, Nu för tiden så, så förlorar vi i ishockey så att musiken måste vi få ja. ha kvar att vinna. Det, det är helt okej
0: okay så här. Vi vinner hellre i, i, i ishockey idag.
1: Så, så är det faktiskt. Och vi lärde ju känna varandra för ungefär 15 år sedan. När jag, både jag och Filip var unga, unga och nya i sälj och lärde jag så otroligt mycket från dig. Du var säljcoach på Management Events och finns saker som jag applicerar ja, men varje dag fortfarande. Bland annat eh, liksom mötestrukturen och det här tidiga avslutet för att hinna få upp invändningarna. Det liksom är någonting som jag verkligen har, har byggt hela min, min sälj karriär på, så att då lärde vi känna oss var varandra och sen gästade du självskala-podden när vi drog igång 2016-2017 eh, och sen, eh, du har ju alltid legat i framkant vad gäller nya trender och så hade vi en frukost här i december med vår gemensamma vän eh, Tommy, Tommy Hilbo och ni berättade att nu har vi nya saker på gång eh, och då tänkte jag att det är ett jättebra tillfälle att bjuda in dig, det gällde också upp ett inlägg på LinkedIn som fick mycket spridning så det ska bli jättekul att få prata närmare med dig om den bok och det tema ni pratar om. Nämligen Sustainable Sales and Leadership. Yes. Vad menas med det Roba? Ja, det är ju alltså
0: en bok där vi bygger en brygga mellan sustainability, hållbarhet och sälj. För att man talar mycket om sustainability i samhället. Men man kopplar ganska lite ihop det med sälj och många säljare är lite försiktiga att tala om det med kunderna. Och vi tänkte att vi skriver en bok och bygger ett koncept kring det. Som du sa tidigare så jag bygger ju alltid koncept och jag har en stark struktur och jag tror på att sälja så att man är systematiskt. Naturligtvis sätter man sig själv i spel, men man måste ha en struktur. Och Då tänkte vi att man borde också ha en struktur, något verktyg, hur man bygger in sustainability in i säljprocessen.
1: Ja, för det är ingenting man förknippar spontant med, med försäljning. Och det, jag tror att det är första gången i den här poddens 350-år avsnittshistoria som vi nämner ordet hållbarhet. Vi bryr oss, men, men, men det är liksom ingenting som, som, är, som har korsat den här vägen. Nej, och det är liksom om man tar, tittar säljchefen. Hur många säljchefer tar
0: initiativet och eh, själv diskuterar om det. Jag menar man ser ju om diskussionen i samhället och i företag, men vem är det som driver eh, hållbarhetsdiskussionen i företag i, eller inom företag, det är ju Sustainability directors. Det är de som kommer från det är lite på utkanten i företag. Men hur många. Svenska säljchefer hör du att talar själv om
1: hållbarhet. Ja, ja men det är kanske fler efter det här avsnittet då. Vi får se. <laughs> det kan vara. Men, men vill du berätta mer, liksom, varför ska man implementera det här? För Jag kan ju förstå på ett rationellt plan att hållbarhet är bra när jag källsorterar. Eller när jag ska flyga utomlands så kan jag liksom och sådär. Men varför ska jag implementera det i mitt jobb och min säljorganisation?
0: Svar är enkelt. Därför att det kommer hela tiden press från slutanvändarna. Kanske inte vi tänker så om vi säljer business to business. Men om du tänker till exempel ett hotell. Du säljer till exempel eh, mattor. Matt, byter mattor till dem eller sköter eller om deras eh, kläder eller något sånt så, så tänker man, okej okay, vad hade det för betydelse i förhandlingen med det här hotellet men hotellets gäster de slutkunderna som sover och övernattar där de börjar kräva hållbarhet när de väljer vilket hotell de ska övernatta så kan det vara att de väljer ett hotell som kan bevisa att de har hållbarhet i sitt koncept. Är du med? Jag förstår. Och, och, och det här ökande, jag ger ett annat exempel. Något företag köper möbler. Då kan de i sin offertförfrågan säga, vi ska ha ett nytt kontor och vi ska ha nya möbler. Något tidigare, vad gjorde man? Man köpte 100% nya möbler till ett nytt kontor. Men nu kan det vara i offertförfrågan att de säger, nej vi ska ha 50% av möblerna ska vara Andrahands möbler. För att vår personal kräver att vi är hållbara som företag. Så att det är rekryteringskriterium när du rekryterar folk som kommer dina blivande arbetstagare kräva att deras arbetsgivare är, liksom tar sitt ansvar i de här sociala frågorna. Eller till och med i datorerna finns det här att i offertsförfrågan kan det vara att de ska vara second hand datorer,
1: eh, 25% av all samtliga datorer. Ja, det där är intressant. Har du något exempel i liksom, business to business sammanhang med liksom, tjänsteförsäljning eller vad det nu kan tänkas vara kopplat till sustainable sales?
0: Ja, det finns Lindström som just bearbetar med mattor och arbetskläder och så vidare. Det kan vara Dustin som är ett svenskt företag som också jobbar i Finland som jobbar med datorerna. Martela som
1: jobbar med möbler. De här är alla verkliga exempel. Ja. Anledningen till att jag tycker att det är intressant att ha dig är ju för att det här är inte första gången som du kommer på ett nytt koncept eller en ny trend utan jag har ju följt dig under åren och har ju poppat upp en del. Men om man tittar tillbaka de senaste 20 åren, vilka skulle du säga är de största skifterna inom försäljning? Absolut.
0: Nej. Det här största har ju varit den här digitaliseringen som förändrade totalt hur vi integrerar oss med kunder och genomför transaktioner. Och covid kanske hade den största betydelsen på det sättet att vi började automatiskt föra in... Teams och Zoom och så vidare, alltså fjärrmöten som en del i den där processen. Och så det har med hållbarhet att göra, det vill säga att man kör mindre med bilar. Så det är en stor ändring i samhället hur mycket vi då träffar kunden face to face. Och det, Innan det kom det då inbound marketing, det vill säga HubSpot och Salesforce, hur de utvecklades. Och eh, det är liksom två megatrender. Förr det hände det inte så mycket på 10 år. Men sedan kom liksom inbound marketing 2015 kan man säga. Eh, då havsbott började bli mer eh, typiskt. Och efter covid 2019 kom in fjärrmöten. Så de två sakerna har ändrats mest
1: säljprocessen. Mm. Ja, men utöver de här två megatrenderna, finns det annat du har sett i skiften under dina 23 år som säljcoach? Ja, en stor sak har ju
0: varit tidigare, tiden talar man om kundupplevelse. Men det blir allt viktigare hela tiden att man snackar om, om eh, arbetstagarupplevelse. Det vill säga att hur de talenterna, hur ska man hålla fast vid talenterna i bolaget. Man säger att först kommer det att de anställda mår bra och det reflekterar sedan till kunderna. Och det har man då
1: koncentrerat sig mycket på här i Finland åtminstone. Ja men det upplever jag en stor skillnad kanske framförallt inom sälj det var ju på ett sätt hårdare många gånger förut liksom i en annan personalpolitik och i vissa fall så har det kanske till och med gått lite för långt åt det andra hållet att jag har slutat ställa krav och, och så, att, så att jag tror många har liksom gått från, från att det har varit väldigt hårda krav om jag, om jag ska generalisera till att det har blivit väldigt mjukt till att man har tittat liksom ett mellanting och insett att krav i sig är inte dåligt men men det finns andra saker som, som är viktiga.
0: Det kallas det minimalist ledarskap. Och faktiskt Frank Martela har skrivit om det och det har publicerats i Business Week. Han har då lanserat en term som heter minimalist ledarskap och Det är just det att man ska då ge totalt ansvar för de säljarna. Och det har blivit mycket mjukt det här ledarskapet. I princip ska VD eller säljchefen göra sig själv som en person som inte behövs mera i organisationen. Och Det är något som jag har lite svårt med om jag är helt uppriktig. Att det, det låter bra teoretiskt men det som jag har sett i praktiken är det att sälj måste man leda. Ja.
1: Jag tror att vi, vi delar den åtminstone att det är. krav är inte dåligt i sig. Utan, men det finns många saker som har blivit mycket bättre också kopplat till personalpolitik.
0: Absolut. Och en del av det här sustainable sales är ju
1: enough is enough. Vad menas med enough is enough? Alltså handlar det om, kan du ge ett exempel? Alltså är det att sälja, att man ska sluta sälja? Eller liksom, <laughs> vad menar
0: Nej, men man menar med det att, det att erkänna gränser? Och värdesätta att balans i livet, eller mellan jobb och fritid. Det betyder inte nödvändigtvis att du jobbar mindre, eller att du har sämre resultat. Men kanske att när du jobbar, så jobbar du effektivt. Men att också det att, 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 är frågan då att kan man kräva att, att de anställda är att man når alla 24 timmar i dygnen? Ska man jobba veckoslutena? Utan kanske det att man söker. Att det finns vissa gränser och just att det finns en balans i livet. Och som din kollega gör att han kanske är en del av året i Schweiz på Alperna och så vidare. Så att man kanske ger mer frihet. Det finns många företag som accepterar att deras anställda jobbar fjärr. De bor kanske i södra Europa och jobbar och man kräver inte att de är fem dagar i, i veckan på kontoret.
1: Ja. Ja, men det, det där tror jag på och hänger ihop lite med det vi pratade om tidigare att man satsar på anställda och vår vision är ju att vårt bolag ska vara ett verktyg för de anställda att leva de liv de vill leva. Och det hade inte jag trott på för 10-15 år sedan att, att, det den, att det är så man bygger en framgångsrik personalpolitik. Så där håller jag verkligen med i om fokus på en is enough. Men går det att applicera även mot kund och i sådana fall hur med en is enough?
0: I alla fall om du kombinerar det med den här säljprocessen. Där du kan jobba fjärr i säljprocessen. Men naturligtvis om du ska träffa kunderna face to face. Så då kan du ju inte vara i södra Spanien alltid. Utan då måste du kunna träffa kunderna. Och, och, men det är frågan att. Och sen en annan fråga är hur mycket kreativitet. Det finns en hård diskussion att om vi ska vara kreativa. Går det faktiskt över Zoom eller Teams? Eller, eller bör man sitta tillsammans fysiskt? Och det finns många undersökningar som understryker att man borde träffas fysiskt. Och, och jag känner nog fortfarande att, att, att man får mer av det att vi, vi träffas fysiskt. Och många av mina kunder har börjat kräva igen att vi har coachingstillfällen- där alla samlas fysiskt. Kanske det sämsta resultatet är ett möte där hälften är fjärr och andra hälften sitter i klassrummen. Då det är liksom, jag tror för mig själv det ger sämsta resultatet.
1: Ja, men jag köper det. Men om man ska hands on då. var börjar man rent praktiskt med Sustainable Sales?
0: Ja, det är en fantastisk fråga för att man borde ju liksom få först en förstå att hur det påverkar vår försäljningsprocess och identifiera de områden där förbättringar kan göras inför hållbarhet. Och det får ju inte vara så att det är pålimmat, heter det så på svenska, att man pålimmar något. Att man bara lär ut att ja, vi har nu renare metoder vi har det och vi har det här utan det, borde vara, det måste vara äkta och säljarna har ju ett problem här att säljarna vill inte ha något några sådana verktyg som inte är äkta då, då, då tar de inte dem i bruk och det är lite problematiskt att du vet att i, för tillfället så har ju företagen fina beskrivningar hur de satsar på hållbarhet men om det inte är äkta så kommer inte säljarna att föra fram det på rätt sätt till kunderna. Utan då låter de att bli, då talar de inte helt enkelt om det. Eller de visar en powerpoint som någon annan har skrivit åt dem. Och det har ingen skäl i det vad de säger. Så att man måste bygga och alltså, integrera hållbarhetsmålen och... och i den här affärsstrategin. Och det, det är första saken. Och sen att det är äkta. Och så måste man ge verktyg åt säljarna. Hur de ska framföra det till kunden. Så att det är en del av den där säljprocessen. Vi har, också, vi har en utmaning som jag har stött på. att När man har sådana stora kunder som man har bearbetat många år. Så då är frågan att hur man ska... Föra in sustainability och hållbarhet på ett trevligt sätt i det där samarbetet. För man har ju jobbat flera år redan. Och sedan måste man då föra fram det här som en ny sak. Och då borde man börja med det att vad kunden förstår med sustainability. Vad betyder sustainability åt kunden? Man borde gå ut och fråga istället för att berätta vad man själv gör och Sedan borde man kunna berätta vad man själv har gjort och hur man kan hjälpa kunden med deras hållbarhetsstrategi. Ja,
1: Så att gå ut och fråga kunderna. Men om de man frågar som jag kan tänka mig kanske i ett första skede kanske inte har något tydligt svar vad hållbarhet är
0: då måste, vi bygga, då måste vi ha själva en stark strategi, och så börjar vi gå ut. Jag kan ge ett annat exempel. I Finland finns ISS, som är ett internationellt bolag, och de städar ju, liksom. De har en business där de städar. Och de har utvecklat vatten utan kemikalier. Alltså, de tvättar kontorsutrymmen med vatten som inte har något kemikalier. Fråga mig inte hur det är möjligt. Men de har utvecklat det här. Så nu är frågan om du är en säljare. Hur ska du gå och presentera det här? Går du och presentera det att vi har en ny innovation. Att vi använder inga kemikalier. Och vi använder bara sånt vatten som rengör kontoret. No, okej, okay, men det är inte Thomas så intressant. Jag menar, okej, okay, du använder inga kemikalier. Vad roligt, fint. Men köper jag av dig en tjänst därför? Nej. Utan du måste bygga det som säljare på ISS, måste bygga det på det här sättet. Att när du anställer folk, talenter till ditt bolag så kan du berätta att du som arbetsgivare använder bland annat ISS som städar här. Och vi, och vi tar en del av den här miljöfrågan genom att vi an, anlitar ett bolag som inte använder kemikalier i städning.
1: Då börjar det låta intressant för... Ja, men här tycker jag att du sätter nyckeln till vad det handlar om. Och jag tror kanske många lyssnare också tänker fasen. Här, här börjar det bli intressant när det blir det här faktiska uspen ut. Business-uspen, och förstå mig rätt. Jag tycker att det jag blir förstår. bättre...
0: Och, och många då, vårt problem är det här att om du tittar på deras bolag så det är det en, en, en powerpoint-sida i presentationen där det står hur det här kemiska att det här vattnet är utan kemikalier. Men en säljare behöver något annat för att tala rätt det här. Och då måste man gå till den här slutkunstnyttan eller det där trycket som kommer från slutanvändarna i, i, i det här fallet till exempel de som man rekryterar hur du använder det i rekrytering. Likadant som jag gav dig exempel om Hotel Scandic som kan då marknadsföra
1: sina tjänster till de som övernattar. Jag har ju läst boken och det finns ju fem tydliga praktiska steg hur man går tillväga. Vill du liksom kort gå igenom de fem stegen?
0: Ja, det är faktiskt de stegen som var var företag befinner sig och i, i steg ett så befinner de sig faktiskt i det att de håller på med lagar och regulationer. Det kommer från EU hela tiden nya kriterier och det betyder att företag bara försöker hålla med och eh, ESG de här kriterierna och försöker då eh, Närmast koncentrerar sig på att skriva hållbarhetsreporter och fylla i lagarna vad det kräver. I steg två, så då kommer en uppvaknande riskmedvetenhet, och då börjar man hantera hållbarhet inom logistik, inom produktion och produktutveckling. Och då börjar man märka att, okej, okay, att, att man börjar minska utsläpp eh, i vissa processer och så vidare, och, och minimera miljöpåverkan i produktionslinjen till exempel eller produktutveckling. I steg tre som är viktigt det är då den här strategiska utvecklingen att bolaget har hållbarhet som en, är en viktig del i sin strategi. Men det här räcker inte utan i steg fyra går företaget ett steg längre och då börjar man tala om att det börjar också omfatta personalen. Det vill säga man gör sån här maturity- undersökningar. Hur mycket betyder hållbarhet för personalen? Om man brukar diskutera att det är på en bra nivå om 75% av personalen tycker att hållbarhet är viktigt. Men det finns Thomas, sådana företag där i undersökningen det är bara 40% av personalen som tycker att det är viktigt. Och då måste man bearbeta först sitt eget personal. Och, och först och det här sista steget har vi skrivit i boken om och det är det att när man börjar ta hållbarhet till slutkundsförhandlingarna där även säljarna har fattat vad det är frågan om och kan kommunicera det på kundmöten och det här är en lång väg från steg ett till steg fem
1: ja alltså jag tänker försäljning handlar ju mycket om tydlighet och göra det enkelt för kunden att fatta rätt beslut hur ska man då tänka kring att få in ytterligare in en aspekt? Visserligen positiv, men för att man inte ska krångla till det, om du förstår min fråga.
0: Jag förstår din fråga. Många, många chefer äh, har svårt att nu balansera med det här. Just därför att de upplever att för vi in ännu det här sustainability i processen så kan ju till och med om vi talar för mycket om sustainability så kan våra... Potentiella kunder till och med tänka att vår pris är för högt. Och om de inte värdesätter det eller om de inte upplever själv så kan de vara att de väljer vår konkurrent. Och därför måste man vara, liksom, det här är en jättesvår eh, en svår med balans när man ska föra in hållbarhet även dit till slutkundsmöten. Men jag ska säga till dig att jag måste eh, tyvärr så har vi märkt här i Finland att många bolag är ännu i steg ett. Där de bearbetar de här sustainability rapporterna- bara för att uppfylla de minimikraven som lagen, lagar och EU kräver. Och för att du ska jobba överhuvudtaget i Europa. Och de storföretagen måste fylla vissa ESG-krav. men från det är det lång väg till att vi är i slutkundsmöten.
1: Men, men, men för små och medelstora bolag, jag tänker som vårat exempelvis. Som vi, vi har inga företagsbilar utan vi försöker mest möjliga mån ses i stan, gå eller ibland taxi. Men, men liksom, ja, vi har inga företagsbilar, vi åker alltid tåg om vi ska ses någonstans. Men vi är inte perfekta heller. Liksom. Vi åker på, åker flyg ibland och sådär. Men vi är ganska hyfsat okej. Okay, liksom. eh, vad, vad kan ett bolag som är så, vi är fem anställda, om man är så små och medelstora och, och vad kan, kan vi prata om som en en, USP i en förhandling för att uppfattas eller vara mer hållbara?
0: Absolut inte det att du börjar snacka om att vi har, gett, vi har inga bilar och vi åker med, med liksom tåg på det här mötet. Det har ingen betydelse i den här frågan. Utan, utan du måste ju hitta en sån en mera en, en riktig, inte det där skulle, Om du skulle gå med det där så skulle det vara polimat helt enkelt. Ja men det
1: där är ju pålimmat. För jag kommer ju, kom ju på det nu. Det är ingen uttalad strategi. Det, det är är hemskt.
0: <laughs> så att det där. <laughs> så att därför så. så du, och om ett litet mindre. Eller fem personer är ju ganska litet bolag. Om du jämför nu med Rambo, Lindström, ISS. De är ju storbolag. Processen börjar ju Thomas från de storföretagen. Och det är också de som de här lagarna gäller mest. Men naturligtvis måste man bära sitt ansvar. Och om jag tänker så att du skulle, du skulle kunna. I alla, I alla fall borde du ha en sån här. Man säger att det en, man talar i business customer promise. Men här borde du hitta en sustainability promise. Att på något sätt borde du bygga in det i ditt koncept. I alla fall att du är förberedd på det. När första gången någon kund kräver det av dig eller frågar dig. Så kan du ju inte svara att jag åkte med tåg på det här mötet. <laughs> utan du måste ha ett bättre svar ja. men jag tror att mindre och medelstora speciellt medelstora företag kommer att få det här ganska snabbt för de är ofta underleverantörer till de här storföretagen och hela den här logistikkedjan ingår i hållbarhetsanalysen och det vill säga om du är underleverantör till ett större bolag så kommer du att bemöta den här frågan om hållbarhet för att kunna leverera till din kunde vill säga det här storföretaget så
1: måste du också uppfylla de här kraven. Jag så, att, så att det är ett hållbarhetslöfte jag vill kanske inte den enda så jag skickar ut den till, till alla som lyssnar så vad är ditt och ditt bolags hållbarhetslöfte? Exakt och när du gör en link i ditt post så borde du fråga att skriv under vad är ditt hållbarhetslöfte? hållbarhetslöfte. Men Ni pratar ju om sex stycken virtues på engelska skälar på, på svenska om man använder det ordet Eh, vilka av de här skulle du vilja lyfta fram som är extra viktiga, i, speciellt om man är säljare?
0: Som säljare, så är det här radikal transparens som är vår tredje kärlek i den här boken som vi visar upp. Och det är ärlighet mot kunden så att du bygger förtroende i försäljning. Det har man ju alltid om att tala om i säljning: att man ska bygga förtroende. Men här får ärligheten en helt annan liksom nivå. Det är till exempel att du öppnar din täckningsbidrag till kunden eller att du ärligt berättar att hurdana problem vi har haft och du till exempel om reklamationer så går du igenom med kunden två gånger per år eh, de här processerna och du du, du alarmerar kunden Redan när du själv märker att vi har problem och inte väntar på till exempel att kunden reagerar. De flesta säger ja men det här gör jag ju nu redan. Men det är på en helt annan nivå där du bygger radikal transparens. Ja, det, jag
1: gillar det där med täckningsbidrag. I det fall det är lämpligt.
0: Det, det är ju en fråga till exempel att om någon gör det först. Att Så här mycket pengar fick vi in äh, av vårt samarbete. Och det här är det du fick. Och vi har hjälpt din business att utvecklas så här. Så kommer ju den här kunden att kräva motsvarande av samtliga säljare i framtiden. Och om du är den första och kunden får en bra upplevelse av det. Och de andra vill inte göra det. Så tror jag att man kan vinna business på det här sättet. Och nu är ju säljarna no, men Då kommer de att säga att du fakturerar för mycket om jag, om jag visar vårt teknisk tekniskt bidrag. Men det här är ju det här som jag försöker föra fram. När är vi färdiga att göra någonting som är radikalt annorlunda än de flesta gör på marknaden. En annan som jag skulle vilja lyfta upp är innovativ vision. Och det går ungefär på det här sättet att du säger så här åt kunden. Eller om vi tar delad glädje också. Så du säger till kunden, Thomas vad skulle göra så att vi kan dela glädjen? Att, att när vi samarbetar här vad skulle göra dig glad? Vad är det som skulle kunna göra så att när vi träffas igenom ett år att vi båda kan säga att vårt, vi, vi delar glädjen? Vad är det vilket är viktigt för dig och din personal och för dina kunder? Egentligen så för man ju en sån här diskussion men kunderna och säljarna speciellt behöver lite mer verktyg för den här diskussionen. Och för det byggde vi då sex olika shell som baserar sig på den nordiska världen.
1: Okej, okay. men, men jag, jag tänker att om jag skulle ställa det till, till mina kunder så skulle de antagligen säga det som jag utger mig för att hjälpa till med nämligen. Även då har vi ökat försäljningen så och så mycket.
0: Mm. Men då ställer du en annan fråga utöver det. Har du några andra värden som är viktiga av dig än bara en ökad försäljning som mm. kanske relaterar sig till hållbarhet eller din personal,
1: eller miljö eller något sånt. Ja, men det är bra. Det är bra. Jag, jag, jag ska testa den. Jag tror att det, det här avsnittet kan vara en tankeställare för många. Alltså, hur kan jag applicera det här på mig idag? Och vad måste jag göra stegvis? För att hänga med. Exakt. Du kan vinna
0: marknaden med det här.
1: Jätteintressant att höra dig prata om någonting helt nytt. Första gången i, i skärmskällapoddens historia pratar vi hållbarhet. Så stort tack för det Roba. För alldeles, tusen tack. Det var jättespännande. Eh, och, eh, eh, ja, men, eh, två, två bra händelser här i helgen för Finland och för Sverige då veckan efter när det här avsnittet släpps då, till alla våra svenska lyssnare att man får höra dig. Eh, om man vill kontakta dig Roba, hör man då? Ja, då går man bara och titta på Rubatok
0: på TikTok. För jag har gjort det nu. Liksom TikTok jag har redan 2,5 miljoner det här, views där på två månader. Så att jag har ändrat hela tiden, hela strategin. Så att, på TikTok kan
1: man följa med. Rubatok på? Rubatok. TikToks. Stort tack för att du ville gästa podden och så ses vi ute i LinkedIn-flödet och i nästa veckas avsnitt, alla lyssnare. Ha en riktigt bra vecka. Tack!